0: Акт 2. Интерлюдия 10. Ровно в полночь третьего дня первого месяца 80-го года Марк Дайн и братья Глосс Бейны вступили на Камень Первого Кольца. Событие это, случившееся с ним впервые в жизни... Дайн отметил для себя более чем нехарактерной реакцией. Вздрогнул и быстро-быстро заморгал глазом, боясь заплакать. Второй же его глаз, перетянутый реген повязкой, слегка кровоточил, что тоже напоминало слезы. Немногие другие пассажиры, также нелегально прибывшие в грузовом вагоне, недовольно обходили Дайна и его подельников, загородивших проход, однако громко никто не возмущался. Вид у двух здоровяков в резиновых комбинезонах с массивными дыхательными масками, несущих в руках большой ящик, резко понижал конфликтность ситуации.
1: «Ну что, Марк, ты доволен?»
0: Ред, стоя у колонны, закурил оглядывая на удивление красивое помещение технического сектора транзитории.
1: Первое кольцо дерьма тебе в лицо. Сбылась мечта идиота. Ты не назвал меня Гораном? А от Горана уже почти ничего не осталось.
2: Избавь меня от мук совести и закрой шторку. Господин Дайн.
0: Раздался сочный, живой голос, и из толпы вышел Есон Войта, моложавый полноватый столичник. Одетый в дорогую куртку из настоящей кожи и модную длиннокозырную кепку, он приветливо улыбался. «Господин Войта,
3: рад встрече!» «Как добрались? Я понимаю, грузовой вагон особым комфортом не отличается, но...» «Все в порядке. Благодарю». «Что ж, отлично. Госпожа Войнич велела мне лично вас проводить. К несчастью, моим обычным путем с вашим грузом мы не пройдем». Возможен жесткий досмотр и контроль. Посему следуйте за мной. Дайн нахмурился: Ни о чем таком меня не извещали. О, привыкайте! Это здесь будет для вас обычным делом. И Войта зашагал по
0: транзитной платформе к двери с надписью Для персонала.
1: Да ладно, Марк, пошли! Весело будет! Ред
0: последовал за ним. Дайн, покачав головой, поступил так же, поманив глаз Бейнов за собой.
3: «У меня есть договоренности с персоналом этого транзита на паровоз людей, но нет таких же насчет... М -м, особых грузов». Войтоп поглядел на ящик. «Так что придется пройти немного долгим, но надежным путем. Приношу свои извинения», — сказал контрабандист, когда они спускались по длинной широкой
0: винтовой лестнице технических помещений, распугивая немногочисленных служащих.
2: Не стоит, все в порядке.
1: Не стоит все в порядке. Ха! Да я горжусь тобой, Марк! Еще пару лет назад ты бы сапоги этому первоколечному чучелу целовал.
0: Но Дайн не ответил. Наконец, все они остановились на одной из площадок у металлической двери.
1: Сейчас мы выйдем в один
3: весьма примечательный район нижних ребер. Он называется Расстрельный квартал. Здесь. А мы не
2: могли бы избежать экскурсионного материала. Перебил Дайн. Я не в
0: духе.
3: И Войта замер, а затем развернулся и шагнул ближе, улыбаясь. Господин Дайн, прошу, не лишайте меня моей маленькой радости. Обожаю знакомить новичков с первым кольцом. Дайн поглядел в лицо Войте, не понимая, от чего тот
0: вызывает у него жуткое отвращение. А затем увидел взгляд. Среди всей гладкости и упругости молодой кожи Войты Таились два абсолютно старческих
3: глаза Так вот, господин Дайн И провожатый открыл дверь Дайн почти оглох Это самое громкое место первого кольца Из-за особенности мастеров зодчества Звукоизоляция тут такова Что в этом районе можно хоть бомбы взрывать Любезных древних граждан это не побеспокоит за дверью был настоящий
0: огромный рынок. Толпы людей, множество ярусов разных лавочек, куча уличных артистов и прочих ярких личностей.
1: О, да это же родной Красный мост. А я уж думал, мы в единичке от тишины совсем крышу скинем. Хотя... Рэд, заткнись и
3: закрой шторку. Именно здесь, в период с 1 по пятый год восхождения, Насгвардия несменного расстреливала лоялистов, политических конкурентов и демонстрантов. В память об этом тут до сих пор всюду видны пулевые отверстия. Тайн поежился. А теперь прошу за мной: не отставать. Нас ждет пневмокапсула. Время отбытия установлено четко.
0: Они двинулись сквозь толпу. Сначала Дай опасался, что, как и под ненавистным ему красным мостом, со всех сторон начнут лезть продавцы, шлюхи и попрошайки, однако быстро понял, что все обстоит совсем иначе. Те, кто предлагал свои услуги здесь, держались чинно, а покупатели точно знали, куда и зачем они идут. В общем шуме и суете чувствовалось какое-то спокойствие и порядок. Проходя мимо стеклянной витрины особо богатого магазина, Дайн задержался на миг, оглядывая свой поношенный наряд и весьма измятую физиономию. Какой позор.
1: Эй, сыщик, пс, иди сюда.
0: Ред появился с обратной стороны стекла внутри лавки и поманил Дайна своей тлеющей рукой. Тот же поглядел на уходящего Войту. «Ну живее!» Сам не зная почему, детектив вошел в лавку вместо того, чтобы пойти дальше, приказав молчаливым глосс Бэйном стоять снаружи и охранять ящик. Внутри заведение оказалось ломбардом с кучей разнообразных вещей разного толка и большим количеством масок, висящих там и тут покупателей было много и пузатый хорошо одетый продавец с завитыми кверху усами и козлиной бородкой о чем-то разговаривал успевая ответить каждому из них ни решеток ни замков на витринах не было товар можно было брать руками и рассматривать
1: дичь да кради не хочу ну и деревня это ваше первое кольцо
2: двое из покупателей на самом деле охранники двери мгновенно опускаются снаружи еще три зеваки тоже приглядывают за этим местом. Плюс тревожная кнопка под прилавком.
1: Mm. а если тебе второй глаз вынуть, ты, может, и мысли начнешь читать? Но я не об этом. Кое-чего вы, сударь-детектив, не углядели.
0: И Ред указал настоящий в углу сундук, из которого торчала трость с головой змеи. Дайн шагнул к нему и открыл. Убрав лежащий сверху хлам, он обнаружил, что помимо знакомой трости с жутковатым набалдашником, там лежит красное пальто и куча иных вещей.
2: «Что за бред?» Доктор-детектив стал рыться в вещах, словно в своих собственных. «Так, Ред, прикрой шторку. Мать моя наука, да это же пондов хлам!» «Я могу вам чем-то помочь, любезный?» Усатый продавец
0: с видом куда более суровым, чем был до этого, стоял над сундуком. Да, эти вещи продаются? Нет, голубчик. Боюсь, что нет. Их прежний владелец только-только их сдал. И я еще не успел их каталогизировать. Продавец положил руку на крышку сундука и попробовал его закрыть, но Дайн не позволил. Хм, кажется, я не представился. Меня зовут Филя Сайбель. Продавец сказал это таким тоном. Словно после этого поведение сыщика должно было бы резко измениться. Однако этого, разумеется, не произошло.
1: Слышишь, как он это говорит? Как кто-то важный. Может, сбавишь оборота, а?
0: Ред выпустил
2: облако дыма в лицо продавцу. март Дайн, доктор-детектив. Я понимаю. Ваше имя должно мне многое сказать. И даже, возможно, напугать. Но этого не будет. Давайте обсудим цену. Нет. Цены нет. Уходите. У всего есть цена. Особенно в первом кольце. Да, вы правы. Продавец наградил Дайна картонной улыбкой, обнажив золотые зубы. Но
0: иногда не все в силах нужную цену заплатить.
3: Марк, вашу кашу.
0: Нас ждут. Войта вошел в ломбард, заметно нервничая. Сайбель, увидев его, поднял бровь. Иесон, это ваш товарищ?
3: Ну, в каком-то смысле. А что
0: происходит? Сайбель оглядел покупателей, которые уже начали интересоваться странной сценой и, к удивлению многих, подхватив сундук одной рукой, поманил Дайна и Войту внутрь, в подсобное помещение. Объяснив, что еще не успел разобрать все барахло, Филиас Сайбель разложил содержимое ящика на невысоком столе под лампой. Войта и Дайн стояли по другую сторону. Сыщик тут же принялся изучать вещи, а контрабандист отстраненно стал курить сигарету с дымом. О, гляди, Марк, это же наша корона. Редс на удивление счастливым лицом, указал на птицу в клетке, которая, голодная и измятая,
2: тоже сидела в ящике.
1: Интересно, как этот понт додумался ее спасти?
2: Какая ужасная встреча.
1: Что, простите?
2: Нет, ничего, мысли вслух.
0: Дайна распрямился, сняв повязку с глаза и надел зеленые очки с одним правым стеклом. Левый же искалеченный глаз глядел на мир через пустое отверстие окуляра. Надо же, как удобно. Вещей здесь было множество. Оружие, гроздь, какие-то механизмы, медпрепараты. Но Дайна интересовало не это. Его взгляд, теперь скрытый очками Понда, был прикован к шприцу,
2: браслету и часам. Ладно, тут много всякого барахла, которая явно никому не нужна. Я возьму все вместе, оптом. Кроме этой мерзкой птицы.
1: Эй, это же крошка Корона! Я с таким трудом ее достал! Нет, сударь, так не пойдет.
0: У меня серьезная лавка. Выбирайте вещи, и, может
2: быть, я их оценю.
1: Сайбер. Знаешь, Марк, я кажется знаю, что это за тип. Этот парень что-то вроде Мадьяра мне думается. Алихан даже как-то произносил его имя.
2: Тебе не может так думаться. Ты с ним почти не общался. Хм, голубчик, а вы, кажется, любите подумать вслух, да? Дайн обернулся. А мне вот что любопытно, господин Сайбель. Откуда у вас эти вещи? А вот это, мальчик мой, не ваше дело. Да нет, как раз мое. Просто все они... Принадлежали моему коллеге.
1: Осторожно, Марк. Сейчас ему куда проще тебя прикончить, чем отвечать.
2: Закрой шторку. О каком коллеге идет речь? Думаю, вы могли бы знать его под прозвищем скажем, зеленый. К чести Сайбеля ни один мускул на его лице
0: не дрогнул. Зеленый любезный, вы явно переутомились. Но вместо ответа Дайн запустил руку в нагрудный карман. Рефлексы Сайбеля сработали мгновенно, и в ту же секунду в лоб сыщика уже смотрел револьвер с глушителем. Точь в точь такой же, что лежал на столе среди вещей Понда. Советую,
2: голубчик, трижды подумать. А я всегда так делаю. Хм, надо же, и оружие на мое похоже. Дайн медленно вытащил синие очки. А вот этот предмет мой. И надел их вместо зеленых. Может хватит ломать комедию, пока она еще работает? Сайбель цыкнул зубом.
0: Ясон, оставьте нас». Того дважды просить не пришлось. Он всем своим видом давал понять, что ему очень и очень скучно. Когда живой-то ушел,
2: Сайбель сел в кресло.
0: «Вы не знаете поведенческого шифра, любезный,
2: с чего мне вам верить?» «А вы торгуете тем, чем, по идее, не должны».
1: «Ай да, Марк! Тяжесть твоих яиц увеличивается с каждым часом!» Я вот только боюсь, что же будет, когда ты из-за этого уже встать не сможешь.
2: Филиас, я готов забрать эти вещи, не спрашивая ни откуда они у вас появились, никуда делся мой коллега, и даже никому об этом случае не рассказывая. И я вижу, что вы не против, но, как и полагается торговцу, набиваете цену. Хватит, просто назовите ее. Сайбель закурил толстую короткую сигару. Талант.
0: «Мне нужен талант, раз уж дело на то пошло». Дайн наклонился ближе.
2: «Какой? И чей?»
0: Сайбель с заговорческим видом приблизился к Дайну. «Все таланты человека по имени Вацлав Хойт». Полтора часа спустя Марк Дайн в красном пальто и со всеми остальными вещами, еще недавно принадлежавшими тому, кого он про себя именовал «человеком со змеиной тростью», вошел в большой кабинет главы сыскного агентства Войничей Камилу Войнич. Это было мрачное, но роскошное помещение с весьма минималистичным убранством. Потолок и стены с кусками зеркал, вставленных, казалось бы, хаотично, создавали ощущение давящее и беспокойное. В центре стоял массивный каменный стол с небольшим количеством пищевых принадлежностей, в углу столик поменьше, видимо, для секретаря, а напротив большого стола одиноко ютился диван для гостей.
1: «Я прямо слышу, как ты себе нравишься. Весь в красном, как
0: вылитый Бонд». Дайн молчал, не глядя на то, как Ред ходит по комнате и изучает обстановку.
1: «А вот документик туда, да, любопытно, тебе не
0: кажется?» Дайн вытащил из подклада пальто документ. «Свадебный договор между Флинном Бондом и Лукрецией штайнхальд Бумага была завизирована и утверждена печатями. Много». Очень много мыслей этот документ принес в голову доктора детектива.
1: Знаешь, что я думаю? Но
0: в этот момент дверь в кабинет открылась, и Дайну понадобилось все его самообладание, чтобы не вздрогнуть. По черной ковровой дорожке зашагала большая речная борзая с кисточками на ушах и с химическим поводком на шее. За ней шли трое. В первый момент Дайну и вовсе показалось, что это был один человек. Так вошедшая женщина и двое мужчин были похожи. Пока они молчали и торжественно проходили мимо, словно дворяне во время церемонии, Дайн их тщательно рассмотрел. Женщина, бывшая Камила Войнич, была чуть выше среднего роста, с жутковатой укладкой, напоминавшей белые извилины мозга. Под пронзительными золотистыми глазами ее таились глубокие синяки, точнее, под одним глазом. Второй глаз закрывала повязка, подобранная под тон одеяния и бледной кожи, из-под которой, словно трещина, до самой челюсти тянулся некрасивый розовый шрам. Завершала образ странное платье, выделяющее и удлиняющее ее локти и плечи. Спутники ее выглядели менее экстравагантно. Один из них был одет по последней моде первого кольца. В длинную черную юбку, сюртук с высоким воротником и расширяющимися рукавами, и широкополую шляпу. Лицо его было бледным и почти неотличимым от Камиллы, как и рост, и даже походка. Но Дайн был готов биться об заклад, что в родстве они не состоят. Третьим же и вовсе была кукла — элегантно сделанный механический ассистент последней модели с лицом, бывшим фарфоровой калькой, лица Камиллы Воинич. Наконец вся процессия остановилась. Механический ассистент сел за стол секретаря, Камилла села в глубокое кресло, а большая пятнистая борзая положила ей голову на плечо. Молчаливый же спутник Камиллы встал за ее спиной.
1: «Нет, я просто обязан разбавить этот пафос чем-нибудь нелепым. Эй, братцы, друг за дружкой, подползайте к танку с кружкой. Там полковника дочурка разливает задарма».
0: «Заткнись». «Простите». Голос
2: Камиллы заставил замолчать даже Ретта. «Я не представился, хотя заочно мы знакомы. Марк Дайн.
4: «Доктор-детектив». я, разумеется, в курсе о том, кто вы. Хотя ваш наряд заставляет задуматься над полнотой картины».
2: Дайн улыбнулся. «Я не буду ходить вокруг да около, не в моих привычках. Я хочу предложить вам свои услуги в обмен на уход за младенцем, которого я опекаю, и возможность вести свои исследования». Теперь улыбнулась и Камилла. Улыбка это была исключительно механической улыбкой
0: губ. Ни глаза, ни какие-то неуловимые движения мышц не выказывали доброжелательности или расположения.
4: Ваша репутация идет впереди вас, доктор Дайн.
0: Сыщик поклонился.
4: Но я не утверждаю, что это хорошая репутация. Вы сыщик низкого полета. Ваш процент раскрытия мал. Вы были замечены в производстве и сбытии наркотиков, экспериментах над детьми и вульгарном телохранительстве. Не скажу, что я не одобряю все это, но вы были замечены, а это характеризует вас весьма слабо.
0: Дайн улыбнулся и сделал пару шагов к столу. Войнич подняла руку.
4: Ближе не подходите. После серии покушений я не люблю нарушать свое личное пространство.
0: Дайн остановился, глядя не на Камилу, которая медленно поглаживала Борзую,
2: а на ее спутника. Какой великолепный образчик. Это реплик, дубликант. Отличная работа с кожей и психосоматикой. А также, я уверен, и с поведенческой парадигмой. Глаза, мышцы лица, позы. Думаю, ему лет 20. И процесс репликации был произведен не больше пяти лет назад. Странно одно. Почему вы сделали себе копию в виде мужчины? Камила не изменилась в лице. Я не сыщик, вы правы. Я ученый, экспериментолог. Химия мозга и тела, легкие гипнотехники, наркотики. Но сейчас я особо занимаюсь изучением акустических схем и морфоступора, Леди Ваунич. Вот наброски, разумеется тезисный, чтобы у вас не было соблазна, Но ну, вы понимаете. Дайн
0: достал тетрадь и бросил ее на стол. Камилла кивнула своему спутнику и тот, изучив бумаги, протянул их хозяйке. Та глядела в текст вдумчиво, а затем провела рукой по столу и одна из каменных панелей отъехала, освобождая пространство для поднявшихся золотых весов с тремя чашами и трех подносов с камнями белого, красного и черного цветов.
4: А ребенок что у вас? От родии мятежный Дары Ривер?
0: Дай не смог скрыть удивление и кивнул:
4: Что ж, мне нужно взвесить все за и против, а вы пока располагаетесь в комнате отдыха.
2: За и против. А зачем третья чаша? Камила
0: замолчала и медленно положила на одну из чаш черный камень, а затем на другую красный.
4: Белые камни, согласие работать с вами. Черный — отказ, а красный — причина убить вас, доктор.
0: Спутник ее подошел к Дайну, и тот, развернувшись в сопровождении, вышел из кабинета.